0: Bienvenidos a Estilo Rentable, un lugar en donde ayudamos a emprendedores y dueños de empresas a ser más rentables y a mejorar su estilo de vida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Estilo Rentable. Mi nombre es Daniel Presman, soy economista, emprendedor y empresario. Y en este capítulo les voy a sacar al economista dentro mío. Les cuento que yo estudié economía, Hace 18 años, más o menos, en, en la Universidad Torcuato, Di Tella Argentina. Y, bueno, la verdad que nunca ejercí directamente de economía. Pero siempre empecé siendo emprendedor. Empecé desde muy, muy temprano. Y a pesar de no haber ejercido directamente de la economía, apliqué un montón de conceptos de economía a todos mis emprendimientos. Y yo creo que la verdad que causaron un, un diferencial bastante grande. Porque en el rubro que me metía, me metía con una visión un poco diferente de cómo eran las cosas. Entonces, de toda la experiencia que pasé y cómo mezclé mis emprendimientos con los aprendizajes teóricos de economía, aquí les voy a compartir tres lecciones de economía que creo que deberían conocer para mejorar su emprendimiento. Yo realmente creo que si uno tiene esta perspectiva un poco diferente, que en general no es tan vista dentro del ámbito de emprendedurismo, creo que puede sacar una gran diferenciación respecto a tus competidores porque en general estas cosas no, no se trabajan, por lo menos no de la manera profunda que, que te las voy a comentar ahora en este capítulo. Bueno, y vamos a empezar con la lección número uno, que es la oferta y la demanda. Yo creo que la gran mayoría de la gente, los que están escuchando aquí, escucharon los términos oferta y demanda. Pero, bueno, no, no es tan fácil entender cómo se aplican y para qué se aplican. En general, lo que sabemos de la oferta y la demanda es que es relacionado a los precios. O sea, si hay mucha oferta de un mismo bien, entonces los precios bajan. O si hay mucha demanda de un bien, no sé si, por ejemplo, claro, todo el mundo está comprando manzanas y no sé, todo el mundo quiere comer manzanas, pero la producción de manzanas no aumentó, entonces eh, los productores de manzanas van a querer aumentar el precio porque, como hay tanta demanda, van a poder aumentarlo y vender de todas formas. Ese es más o menos el concepto que se conoce. Pero, ¿sabías que todo, todo es un precio? Es decir, no solo los precios de los productos y los servicios, todo es un precio. Por ejemplo, los salarios son un precio. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los programadores o developers ganan tanto? Y, bueno, ganan mucho porque hay mucha demanda, es decir, muchas empresas que quieren contratar a estos programadores y no hay tantos programadores eh, existentes en el mercado, por lo menos no para satisfacer a la demanda. ¿O por qué, en general, los diseñadores gráficos ganan tan poco? Eso pasa al revés. Hay mucha gente que quiere estudiar diseño gráfico, pero la verdad que no hay tanta demanda de diseñadores gráficos. Bueno, y otra cosa que también es un precio son las monedas de los países. Por ejemplo, si hay mucha oferta de una moneda, en general la demanda va a bajar y eso genera que la moneda valga menos y ahí se genera la devaluación de las monedas. Entonces, fíjense cómo absolutamente todo es un precio. No, No voy a poner más ejemplos ahora, pero todo, todo, todo es un precio. Todos los mercados, aunque los que no parecen, como los salarios y las monedas, se rigen por la ley de la oferta y la demanda. Lo otro que está bueno entender de la oferta y la demanda es que los precios no se forman por los costos. Los precios se forman por el cruce entre la oferta y la demanda. Acá lo que están viendo en video les voy a poner un grafiquito. Entonces, a mí, por ejemplo, no me importa si una persona, no se sé, eh, hace máquinas de escribir, que ya obviamente son obsoletas, algo como decoración. Eh, no, pero yo hice una máquina de escribir y me llevó mil horas hacerla y mirar los detalles que tiene y todo. Pero sí, eso vale cero. ¿Por qué vale cero? Porque no hay demanda. Hay cero demanda de esa máquina. Entonces, aquí es muy importante también para entender en qué mercado posicionarme. ¿okay? Si yo, eh, a mí no me importa el costo me, eh, de producción. Por ejemplo, a mí no me importa si el programador estudió cinco años y el diseñador gráfico estudió cinco años. Eso es basado en costos. A mí lo que me importa es cuánto vale en el mercado. Entonces, es muy importante entender esto en los distintos ámbitos y también entender que la oferta y la de- demanda son dinámicas y estas son cosas que en general no nos enseñan en la carrera de economía, medio que nos hacen creer que no van cambiando tanto. Y eso es la, lo, lo que yo aprendí a adaptar al mundo real. ¿Qué quiere decir que son dinámicas? Quiere decir que podemos encontrar oportunidades temporales de negocios. Por ejemplo, para posicionarnos bien, en general conviene meternos en un negocio donde hay mucha demanda Pero todavía hay poca oferta. Entonces, nos metemos en una etapa temprana de ese mercado. Seguramente, si el mercado es bueno, después eh, la oferta se va a poner eh, al día, los márgenes van a terminar bajando. Entonces, es importante meterse, entender la oferta y la demanda de un mercado en específico y meterse más o menos en una etapa temprana donde la oferta supere a la demanda, perdón, al revés, la demanda supera la oferta. Bueno, con lo que comenté hasta aquí me estoy dando cuenta de que eh, estoy hablando mucho de precios. Yo voy a hacer un episodio específico de precios porque la verdad que me parece un tema súper interesante. Pero entender la oferta y la demanda es una forma muy buena de entender por qué y cómo se forman los precios. Entonces, acá en esta última parte de la oferta y la demanda es que existen demandas elásticas e inelásticas. Esto lo expliqué un poco en el episodio anterior, pero lo voy a volver a recalcar, que es que una demanda inelástica es poco sensible ante el cambio de precios. Esto pasa mucho en los servicios, en las cosas que son intangibles y muy difíciles de comparar. ¿Qué quiere decir? Que si yo aumento el precio, seguramente me caiga un poco la demanda, pero no tanto como el beneficio que me produjo aumentar el precio. Por lo tanto, a mí me conviene posicionarme en una estrategia de precios alto. ¿Por qué? Porque voy a sacar muchísima más rentabilidad. Y por otro lado están las curvas de demanda elásticas, donde el precio es muy sensible. Es decir, si yo aumento un poquito el precio, me baja mucho la demanda y viceversa también. Entonces, ahí esos mercados en general yo no recomiendo elegirlos tanto. ¿Cómo sé si un mercado es sensible al precio o no? Bueno, básicamente es prueba de error. No, no hay curvas de oferta demanda gráficos que más o menos uno pueda saber y ver online sobre el mercado que, que uno esté. Pero básicamente uno puede observar si ve muchos competidores, mucha oferta y, y, y cuando uno hace una cotización, la gente compara mucho o la tasa de conversión baja cuando uno sube el precio, bueno, ahí lo puede ir testeando. En general, estas cosas uno las va testeando como muy on demand, muy en vivo. Entonces, todo el tiempo uno va haciendo prueba de precios, como para estimar cómo es la curva de demanda que existe en ese mercado. Entonces, eh, mi práctica ahí es, OK, aumento un poquitito el precio, un 2%. ¿Qué pasó? Cambió. ¿La demanda bajó mi tasa de conversión o no? Bueno, entonces lo subo un poquito más, lo subo un poquito más. Y ahí es como, es la forma práctica de armarte una curva de oferta de demanda o o como más o menos tener un panorama general de cómo funciona. Y, bueno, fíjate cómo esto tiene muchísimo que ver con el marketing también y el posicionamiento. Es decir, yo básicamente para tener un buen posicionamiento y poder cobrar muy caro mis, mis productos o mis servicios, básicamente me tengo que posicionar en un mercado donde haya poca oferta y mucha demanda. Y los mercados no son tan grandes como parecen No es que, por ejemplo, no sé si yo vendo servicios de marketing digital, eso es un solo mercado. Yo, en general, lo que busco es correrme un poquitito. Por ejemplo, eh, nosotros en Go Digital, que somos una agencia de marketing digital, nos corremos un poco y ayudamos eh, desde el lado de los negocios a las pymes. Y, entonces, le hablamos mucho de negocios, de economía, de procesos y de todo. Entonces, yo sigo estando en el mercado del marketing digital. Pero me corrí, me corrí un poco de posicionamiento. Entonces, cuando eh, mis clientes o potenciales clientes van a ver qué hay en el mercado, dicen, no hay nadie con esta orientación. ¿Qué están queriendo decir ahí? Están diciendo, no estoy encontrando suficiente oferta en, en otros lugares para satisfacer mi demanda. Por lo tanto, por más que sean un poco más caros ellos, los elijo porque, no, porque están en un mercado totalmente diferente, por más que parezca que es uno mismo. Así que como cierra esta parte es entender que todo, todo, todo es oferta-demanda y está muy bueno analizarlo especialmente para establecer los precios, no solo de mis productos y servicios, sino de las cosas que contrato, porque también me puede servir para entender cómo negociar. Por ejemplo, yo con un programador en general no negocio ni mucho precio, porque la verdad que tomo lo que hay porque yo sé que tienen un montón de, de, de oferta posible. En cambio, Tal vez con otros servicios que contrato. Sí, la verdad que yo establezco el precio. Yo digo, esto es lo que pago. Y, bueno, el que quiere que trabaje, el que quiere no, porque entiendo que estoy en un mercado con mucha oferta y poca demanda. Entonces, fíjate todos los usos prácticos que puede tener el correcto entendimiento de la oferta y la demanda a tu negocio en específico. Pasamos, entonces, a la segunda lección de economía, que es la ley de Pareto, también conocida como ley del 80-20. Y acá ya es un poquito menos conocida que la oferta y la demanda. Y lo que dice la ley de Pareto es que, en la mayoría de los casos, obtienes el 80% del resultado total desea sea lo que sea que hagas, solo con el 20% de los recursos que utilizas. No saben cuán aplicable es la ley de Pareto a su emprendimiento. Les voy a dar algunos ejemplos a su emprendimiento y a la vida en general. El 80% de los resultados de tu trabajo lo obtienes invirtiendo un 20% de tu tiempo. O el 20% de la ropa de tu armario la usas, el 80% de tu tiempo y el 80% restante de la ropa la usa solo el 20% de tu tiempo. Fíjate si esto no aplica a la realidad. O, eh, otro ejemplo, el 20% de los t- clientes de tu empresa generan el 80% de tus ganancias. Entonces, ¿por qué esto es tan importante para tu emprendimiento? Porque cualquier problema que tengas, en general, vas a ver que proviene del 20% de las causas. Otro ejemplo. Si la rentabilidad de tu emprendimiento es baja y listas unas 20 cosas que puedes hacer para mejorarlas, lo único que tienes que hacer es ordenarla de más importante a menos importante. Por ejemplo, escribes las 20 cosas que podrías hacer para mejorar la rentabilidad de tu emprendimiento y después las ordenas de más importante a menos importante. Y solo atacando las primeras 4, que son el 20% de todas las que has listado, vas a ver que te van a ayudar a mejorar el 80% de tu problema. Lo mismo sucede con la frase no tengo tiempo eh, que ya hemos hablado en episodios anteriores y entonces una forma de trabajar la ley de Pareto en esto es lo mismo. Ordena todas las tareas que haces y seguramente descubrirás que el 20% de las tareas que haces ocupan el 80% de tu tiempo. Entonces puedes trabajar solo en ese 20% de las tareas para ganar la mayor cantidad de tiempo posible. Básicamente, esto también tiene mucho que ver con priorizar. Básicamente, Pareto te dice que siempre atacando las cosas de manera inteligente, detectando cuáles son las más importantes, las que más tiempo te insumen, vas a lograr el mayor impacto posible. No hace falta mejorar todo en tu negocio. Hace falta simplemente ordenar, priorizar y atacar solo el 20% de las cosas que... Más tiempo o recursos te insumen. Y de esa manera vas a poder mejorar tu productividad, tu rentabilidad o, o lo que sea, o la parte que sea del negocio que estés mirando en ese momento. Y ahora te voy a dar un ejemplo de una película que si no la viste y eres emprendedor, tienes que verla. Es, es, se llama Hambre de Poder o The Founder en inglés. Vieron que las traducciones no tienen nada que ver. Pero, bueno, es la película que habla del de fundador de McDonald's que, que, bueno, McDonald's tenían como 100 productos diferentes que vendían. Pero descubrieron que el 80% de las ventas, porque creo que los, los, los fundadores eran ingenieros, no sé, no sé, pero tenían una orientación muy matemática. Descubrieron que el 80% de las ventas venían solo unos pocos productos. Y la verdad que mantener eh, una, can, una variedad de menú tan grande como la que tenían, y bueno, era, les generó un costo productivo muy, muy elevado y se les pudría la comida y todo. Entonces dijeron, OK, hagamos ese análisis Y reduzco el menú a las cosas que la gran, gran, gran mayoría de la gente consumen. Entonces, así es McDonald's. Tienen menús, pocos menús. No es como el restaurante de barrio que uno abre la carta y empieza a mirar, mirar, mirar. Tiene un montón de desperdicio eso. Entonces, fíjate la cantidad de aplicaciones prácticas que puedes eh, usar con la ley de Pareto, que es un concepto de, de economía o de matemática. Pasamos, entonces, a la lección número 3. El costo hundido y el costo de oportunidad. El costo de oportunidad también ya hablé un poco, pero, bueno, lo voy a volver a reforzar. El costo hundido es el costo que yo ya incurrí y no lo puedo recuperar. Por lo tanto, no es relevante para la toma de una decisión futura. Ahora voy a explicar un poquito más en detalle. El sesgo del costo hundido es, en general, cuanto más tiempo, más recursos, más esfuerzo yo dedique a algo, Más difícil es dejarlo. No les pasa así, les pasa también en la vida personal. Seguramente, cuando más tiempo estuvieron con una pareja, por más que saben que que la relación ya terminó, es más difícil dejarla. O cuanto más tiempo le dedicaron a un proyecto eh, en su emprendimiento, no importa que el proyecto fue un desastre, es más difícil dejarlo. Bueno, este este también es un concepto psicológico. Entonces, el costo un día es un costo que, mirá, está bien, lo tuve o lo tengo, pero, la verdad que no es relevante para tomar decisiones eh, de inversión o de acción a futuro en el emprendimiento. Y aquí hay que desprenderse mucho de la parte psicológica también, porque la mayoría de los emprendedores no ve esto como algo importante o no lo toma o como no, como no lo concientiza. Esto hay que, hay que racionalizarlo, porque la verdad que todos tenemos la tendencia a que si dedicamos mucho esfuerzo a algo, entonces es mejor mantenerlo por las dudas o seguir dándole un poquito más. Pero la verdad que al racionalizarlo y entender el concepto del costo hundido, que no necesariamente porque le dediqué tiempo y esfuerzo o dinero, quiere decir que eso tenga que afectar mis decisiones futuras, está bueno como bajarlo a papel y entender, bueno, sí, mira, le dediqué mucho tiempo y esfuerzo, pero la realidad es que a futuro no me sirve. Bueno, entonces está bien. Por más que me duela y me cueste y, bueno, después no sé eh, tendré que hacer el duelo de, de, sobre ese tema, Pero, bueno, es un costo hundido, lo entiendo. No me sirve para nada, no me sirve para proyectar a futuro. Entonces, lo voy a dejar. Ahora, por otro lado, esto ya es un concepto que se va un poco de la economía. ¿No es que tenemos que ser constantes y la la principal habilidad de un emprendedor es ser constante? Entonces, seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo. Y, bueno, eso lo voy a dejar para otro capítulo. Mi respuesta es sí, pero ojo con insistir demasiado sobre cosas que no están funcionando. Pero tampoco... Hay que todo tiene que ser un costo hundido y todo apenas lo vea, lo, de, lo voy dejando por ahí. Pero, bueno, este es el concepto del costo hundido. Bueno, un ejemplo, a mí me pasa todo el tiempo de tener estos sesgos. Un ejemplo es que nosotros teníamos una oficina muy grande eh, que estaba destinada para que puedan entrar 30, 35 personas. Y de hecho, en un momento estuvimos por alquilar la oficina al lado para unirlas, para hacerla más grande. Bueno, menos mal que no lo hicimos. Pero, bueno, en un momento... Pensábamos que íbamos a ser como 30 o 35 personas y después nuestro modelo de negocios cambió un poco y no necesitábamos tanta gente. Y éramos 15 en la oficina y decíamos, bueno, pero ¿para qué me sirve esta oficina? Bueno, pero ya la tengo, ya estoy acá, es difícil moverme. Entonces ese ya era un costo hundido. Yo podía pagar una oficina que fuera la mitad de tamaño y pagar la mitad de costo. Pero bueno, como ya lo tenía, la verdad que me costó un montón de tiempo y estuve más de un año extra En una oficina que la verdad que ya no tenía sentido. Entonces, yo también sufro las consecuencias del costo hundido. Los analizo, pero no necesariamente por eso eh, me sea fácil tomar una decisión. Y ahora te planteo a ti, ¿cuántas cosas en tu emprendimiento estás haciendo que ya realmente no tienen sentido? Y las sigues haciendo por un impulso. ¿Cuántas de estas son realmente costo hundido? ¿Y cuántas de estas realmente estás eligiendo continuarlas? Y el costo hundido tiene mucha relación al costo de oportunidad porque es analizar el costo de oportunidades, qué es lo que me estoy perdiendo, qué es lo que estoy perdiendo de hacer por estar haciendo lo que hago hoy. Y esto también es lo que puede ayudar mucho a eliminar el sesgo del costo hundido, que es, OK, sí, ya estoy haciendo esto y este proyecto no sirve, pero bueno, un poquitito me sirve. Sí, pero ¿qué otras cosas más importantes y que me dejen más felicidad, más rentabilidad o lo que sea, podría estar haciendo si este tiempo que dedico a este proyecto, que la verdad que rinde muy poco, lo estuviera dedicando a a otra cosa. Y ese es el costo de oportunidad. Y muchas veces a mí me atrae más el costo de oportunidad que el costo hundido porque digo, yo no puedo estar haciendo este proyecto que la verdad que es bastante mediocre. Tengo que cambiar porque veo, visualizo que hay un montón de cosas que podría estar haciendo muchísimos más interesantes. Entonces, lo veo de esa manera. Y una técnica que uso conmigo y con los demás para ayudar a eliminar este sesgo del costo hundido es preguntarles, ¿qué Si hoy no tuvieras esto, ¿lo volverías a elegir, por ejemplo, en mi caso de la oficina? Si en ese momento yo no hubiera estado en esa oficina, ¿hubiera elegido alquilarla o arrendarla en ese momento? Y si mi respuesta es no, entonces ahí me doy cuenta que claramente es un costo hundido. Entonces, es como verlo de la otra perspectiva. No es, ya que lo tengo, lo voy a continuar. Sino, ¿qué haría si no lo tuviera? ¿Lo volvería a tener? ¿Volvería a contratar a esta persona? ¿Volvería a incurrir en este costo en esta inversión? Y si mi respuesta es no, entonces claramente es un costo hundido. Bueno, y acá eh, les voy a pedir un poco de perdón a los economistas. La verdad que no no, no fueron conceptos técnicamente correctos, así totalmente perfectamente explicados. Pero, bueno, es un poco mezclado la economía con el marketing, con los emprendimientos. Yo creo que te puede servir. Dime, ¿te interesaría que haga más de estas charlas con conceptos de economía que se pueden aplicar a los emprendimientos? Quisiera seguir profundizando sobre algunos de estos temas que la verdad que los vimos bastante superficialmente. Si quieres, puedes escribirme. Puedes contactarme por redes sociales. Puedes escribirme en este email que, que está debajo. Suscríbete. Si estás viendo por el canal de YouTube o por Spotify o por donde sea, suscríbete para que te aparezcan las nuevas novedades de capítulo. Y dime... ¿Te interesa profundizar en alguno de estos conceptos? ¿Te interesa alguna otra lección de economía? Como por ejemplo hablar de las diferencias de microeconomía y macroeconomía o los modelos de monopolio y competencia perfecta y cómo influyen en tu negocio. Y esto no es necesariamente economía, pero es entre economía y finanzas. eh, Es cómo hacer un balance correcto entre riesgo y rendimiento. Bueno, espero que te haya servido. Fue un concepto un poco diferente, pero bueno, lo tenía que hacer, es algo que este podcast o este video lo hago porque me gusta hacerlo entonces la verdad que me gusta hablar de estos temas y me ayuda a recordar conceptos que hace mucho, mucho, mucho no tocaba por lo menos así, como un poquito más de manera ordenada así que gracias de nuevo por escucharme y bueno, nos vemos la semana que viene en el próximo capítulo, hasta luego